0: Der Goldene-Blogger-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Goldenen-Blogger-Podcast. Mein Name ist Daniel. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Zusammen mit Thomas und Franzi gibt es jetzt wieder einen neuen Talk, den wir kürzlich beim Goldenen Blogger Quartett aufgezeichnet haben. Das ist ja unsere Live Videoshow im Netz, wo wir nochmal in die Geschichten von unseren Preisträgerinnen, Preisträgern und Nominierten bei den Goldenen Bloggern eintauchen wollen. Denn so schön eine Preisverleihung auch ist, so richtig viel Zeit in die Geschichten einzutauchen bleibt da am Ende nicht. Und es sind spannende Geschichten. Und heute haben wir für euch unser Sportblog des Jahres. Das ist FRÜV. Frauen reden über Fußball. Ein Podcast. Und wir haben unser Tool, mit dem wir live ins Net Stream richtig zum Dampfen gebracht, denn... Ich glaube, die Podcasterinnen könnten auch gleich ein ganzes Fußballteam stellen und wir haben deswegen lustigerweise, glaube ich, das Maximum an Teilnehmern für den Stream irgendwie gesprengt. Es hat trotzdem geklappt, es hat großen Spaß gemacht und es war sehr erkenntnisreich. Was steckt hinter Friff Frauen reden über Fußball. Was ist anders, wenn Frauen über Fußball reden und wie hat sich jetzt eigentlich das Bild über Fußball rund um die Corona-Pandemie verändert? Das alles könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß bei unserem Talk mit den Macherinnen von Friff, unserem Sportblog. Des Jahres darf ich vorstellen. Da haben wir zum Beispiel heute Abend äh, aus Düsseldorf zugeschaltet den Thomas. Hallo, Thomas. Guten Abend. Bist du in, in Münster oder in, in Düsseldorf gerade, wenn bin, man mal gerade deine Accessoires anschaut?
1: Äh, ich bin äh, mit dem Herzen natürlich in Münster, äh, aber äh, rein physisch gesehen bin ich in
0: Düsseldorf. Mensch, ist auch die türkise äh, grün-weiß. Also für die Podcasthörer, die das gerade nachhören, Thomas Knüber sitzt im Preußen-Münster-T-Shirt, äh, äh, was ein bisschen bisschen lose ist, hat gerade einen schönen Fanschal hochgehalten. Lose. Ja, das, ist ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen spack, das ist Retro-Trikot. Und deine Tasse möchte ich natürlich jetzt auch noch erwähnen, für alle, die nicht im Livestream zuschauen. Aber Thomas, lass uns nicht so lange von uns reden. Die Franzi ist heute nicht da. Äh, weil sie die hat nämlich Berufsschule. Wir freuen uns äh, total, dass deswegen jemand da ist. Wenn ihr schon mal persönlich bei den Goldenen Bloggern äh, dabei gewesen seid, äh, kennt ihr diese Person vielleicht? Nicht wahr, Thomas? Genau so ist
1: das. Ähm, sie ist the Head of Organization, Chief Organizing Officer, ähm, und wir freuen uns sehr, jetzt offiziell verkunden, verkünden zu dürfen, dass sie eben auch ein ganz offizieller Teil des Goldene Blogger Teams wird. Herzlich willkommen, Frau Felicitas. Hey.
2: Guten Tag. Gut Tag. Hallo, Feli. Hallo, Moin. Wie ist die Stimmung? Ist
0: sehr, sehr gut. gut. Schön, mhm. dass du mit dabei bist und äh, ja. auch heute ein bisschen das goldene Quartett äh, unterbringen wirst. Und ihr merkt schon, wir sind jetzt noch kein Quartett, aber auch gleich mit mit den Macherinnen, die unser äh, dieswöchiges oder diesmonatiges Projekt, was wir euch äh, mit euch gemeinsam mehr erkunden möchten, vorstellen. Er kriegen wir auch nicht vier hin, aber dafür werden wir so ein paar Rekorde brechen. Das wird das Ganze jetzt auch ein bisschen absurd machen. Dann geht's los.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das wird definitiv ein wildes Karussell werden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir gerade feststellten, dass wir keine zehn Leute auf einmal hier reinbekommen.
0: Aber wozu braucht man zehn Leute bei einem Projekt, Thomas?
1: Naja, es gibt Projekte, die brauchen ein paar tausend Leute. Insofern, äh, je Meistens mehr... mehr Elf. Ja, manche Projekte brauchen nämlich elf. Auf <lacht> beiden Seiten. <sozusagen. lacht> ja, genau, genau. Ähm, äh, elf auf beiden Seiten. Äh, Zuschauer braucht man ja jetzt heute offensichtlich nicht mehr. Danke DFB. Ähm, äh, wir wollen heute reden über Fußball, was ich natürlich ganz großartig finde, weil in diesem äh, Trio
2: von uns dreien bin ich der einzige
1: Fußballfan. Das
2: ist ja, ich sitze äh, mit den ja. Spielerfrauen. Come on. Das,
0: das würde ich jetzt so, Thomas, äh, äh, nicht so überhöhen diesen Fakt auf jeden Fall. Man muss ja, vielleicht sollten wir
1: die Anekdote nochmal erzählen, Daniel, wie wir beide mal bei einem Länderspiel waren
0: <lacht> in
1: Düsseldorf. Ja, ich ähm, erinnere glaub, mich. Ich, ich glaube, es war gegen Norwegen. Ja. Und das Spiel war so mittelmäßig interessant. Sehr mittelmäßig. Ähm, und daraufhin begannen wir einen, einen Twitter-Fantasiestreit. Wir saßen nebeneinander und äh, guckten mal, ob, ob jemand es auffällt, wenn ich jetzt twittere, ah, dieser Idioten neben mir hat mir die Cola über die Hose geschüttet. Und Daniel dann twittert, ähm, oh Mist, jetzt ist mir gerade die, die, die Cola über die Hose meines Lebens. mal. Hat keiner ja. gemerkt. Ähm, dann aber haben wir angefangen, ein Tor zu twittern, das es nicht gab. Ja. Ähm, und das hat es bis in den Live-Ticker von Zeit Online geschafft. <lacht> ähm, wo sich der Redakteur fragte, was denn da jetzt los ist. Als wir das 2 zu 0 twitterten und es stand noch 0 zu 0, sind wir aufgeflogen.
0: Wir hatten aber unseren Spaß, das ist die Hauptsache und ich hoffe, dass wir jetzt auch heute Abend gemeinsam äh, Spaß haben, wenn wir nämlich euch unser äh, 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 Sportblock des Jahres näher vorstellen wollen. Bei den goldenen Bloggern Anfang des äh, äh, Anfang März hattet äh, hat haben äh, hat Friff gewonnen, ein Podcast, ich weiß nicht, ob das überhaupt war, wie das eigentlich funktioniert, ist Sportblock des Jahres geworden. Friff, Frauen reden über Fußball, ein wahnsinnig tolles Podcast Projekt und äh, jetzt haben wir schon wahnsinnig viel geredet, und jetzt ich würde sagen, lassen wir doch mal die Macherin äh, zu Wort kommen. Und ich weiß nicht, Thomas, wir haben ja jetzt diese besondere Situation mit dieser Wechselbank, dass immer nur sechs gleichzeitig da sind. Wie machen wir das am besten? Äh, du bist ja hier der Regisseur. Also es ist so, es werden nicht immer alle gleichzeitig dabei sein. Wir können
1: maximal sechs zulassen und das heißt, Daniel spielt jetzt hier äh, den Karussellschubser ähm, und nimmt immer mal wieder Leute ist Eine Künstliche Intelligenz.
0: Eine künstliche Intelligenz, die da ist und äh, die ersten drei äh, Frust-Podcasterinnen sind schon da und ich sage äh, herzlich willkommen euch äh, dreien von ganz vielen.
3: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Moin. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Ähm, und zwar lass uns das doch mal jetzt einfach so quasi alphabetisch machen für die, die auf dem Bildschirm sind. Und dann tausche ich die anderen noch durch. Und dann äh, haben, wir gleich, haben wir schon mal alle vorgestellt.
1: Becky?
4: Was <lacht> mit dem
0: Alphabetisch hättest du besser erklären müssen, Daniel. Ach so, alphabetisch im Sinne von, wir fangen mit B an.
4: Becky, dein Ton ist aus.
0: <lacht> Ach genau. Ich glaube fast, Becky hört uns gerade gar nicht, ne? Jetzt aber.
5: <lacht> ich irgendwie kurz ausgeschaltet. So, was war die Frage?
0: Wir wollen ja eine kleine ja. Vorstellungsrunde machen und äh, wollen ja. mit, mit B anfangen, weil das ja ganz weit vorne im Alphabet ist.
5: Ja, dann muss ich wohl anfangen. Moin, äh, ich bin Becky äh, und eine der Gründerinnen von Schrift und ja, bin unter dem Namen, den ihr hier seht, Agenda Beitrag in diesem Internet unterwegs. Und äh, ja, aktuell so Mittelfußball motiviert im Vergleich zu meinem sonstigen Leben, würde ich sagen.
0: Oh, 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 da werden wir aber gleich mal nachhören, wie das passieren konnte. Dankeschön. Ich
5: Hand? muss gerade mal gucken,
0: kommt es K oder M? Ich würde sagen K.
5: Also nach dem Alphabet, das ich kenne schon, ja. Ähm, okay, ja, hallo, ich bin die Christelle. Äh, ich bin die andere Mitgründerin von Swift, neben der Becky. Und zurzeit tatsächlich auch gar nicht so super Fußball begeistert, was vielleicht ein bisschen daran liegt, dass mein Verein gerade irgendwie auch nicht so richtig begeistert, aber so ist es im Fußball. Oh. Na,
4: jetzt, werden wir ich, jetzt. Jetzt, jetzt
1: Genau, jetzt wird es <lacht> spannend. Ich würde sagen, nee, jetzt machen wir erstmal die Mara.
4: Okay. Ja, hi, ich bin die Mara, bin, wie die Becky so schön gesagt hat, in diesem Internet als Edward-Pirate überall. <lacht> Finden. bin im echten Leben schon mit Schwerpunkt auf Sport, Fußball und genau, auch von Anfang an, wie wir eigentlich alle bei Sport arbeiten.
3: Sonja. Ja, ich bin die Sonja und bei mir ist es ähnlich wie bei der Mara, ich habe mit Fußball auch journalistisch zu tun und bin deswegen natürlich auch jetzt jemand, der doch äh, oder die doch sehr viel Fußball jetzt guckt. Trotz aller Diskussion sollte man sollte man nicht will man will man nicht. Ähm, es ist einfach mein Beruf, deswegen mache ich es auch. Oder dann mache ich Jasmina.
6: Ja, ich bin Jasmina. Auf Twitter findet man mich unter dem Handle Mima. Ähm, ja, beruflich habe ich nichts mit Fußball zu tun, aber ich glaube, seitdem ich äh, ein kleines Kind bin, gehe ich ins Stadion und am liebsten zum Mainz 05.
0: <lacht> Vielen Dank äh, für diese kurze Vorstellungsrunde und äh, da wird's ja äh, schon, glaube ich mal, so eine gute Anzahl für ein ordentliches Quartett sind, äh, reicht uns das natürlich noch nicht, wie sich das gehört bei den goldenen Bloggern. Das heißt, ihr könnt sehr gerne auch eure Kommentare äh, in die Facebook-Kommentare packen oder bei YouTube drunter kommentieren. Wir sehen das hier und können das einbinden. Die ersten zwei sind schon da. Da haben wir zum Beispiel den Rufen Der hat uns drei äh, Kleeblätter geschickt. Herzlichen Dank. Und der Marcello hat ein munteres Moin rübergeworfen. Eure Fragen an Friff, eure Kommentare, Anregungen, ähm, Gerne äh, her und dann legen wir auch äh, direkt los. Ähm, und der äh, 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 Thomas, den hole ich jetzt mal wieder rein.
1: Ja, schön, dass wenigstens ja einer mal äh, seinen, seinen Lieblingsverein genannt hat. Ähm, ich ich glaube, wir müssen jetzt erstmal anfangen zu erklären, wie ist es überhaupt zu Früff gekommen, Christel?
5: Ja, die Geschichte erzähle ich sehr gerne. Ähm, es begab sich so vor muss irgendwann 2018 gewesen sein, dass die Becky und ich unabhängig voneinander wahrscheinlich bei einem ähnlichen Erlebnis den gleichen Gedanken hatten. Und zwar, wir hören beide begeistert Fußball-Podcasts und meistens hört man da mehrere Männer miteinander über Fußball sprechen. Wir hören trotzdem gerne zu. Manchmal ist dann auch eine Frau mit in der Runde. Aber es gab einen Podcast, nämlich den Rasenfunk. Da gab es Irgendwann eine Sendung, wo zwei Frauen zu Gast waren, die miteinander über Fußball gesprochen haben. Und uns ist beiden aufgefallen, es ist irgendwie besonders. Das möchten wir gern öfter hören. Also, Becky hat dann das getwittert und ich fand das total lustig, weil ich eben den ähnlichen Gedanken hatte und habe dann gleich darauf geantwortet und gesagt: Ja, das sollte man eigentlich mal irgendwie ins Leben rufen, ja ein Podcast, in dem Frauen über Fußball reden, wo sowas öfter passiert. Ja, gesagt, getan. Dann haben wir so hinter den Kulissen immer so ein bisschen miteinander uns ausgetauscht. Wie könnten wir das machen? Wen könnten wir fragen? Wer mitmacht? Wie könnte das überhaupt aussehen? Welche Themen wären interessant? Welche, ähm, ja, wen sprechen wir an und so weiter? Und dann haben wir einfach irgendwann angefangen, andere Frauen anzusprechen, die, uns, äh, ja, die wir kannten aus diesem Internet, äh, von denen wir wussten, dass sie schon im Podcast zu Gast waren, dass sie interessante Sachen zu erzählen haben und dass sie vor allem so verrückt drauf sind wie wir, dass sie bei sowas mitmachen könnten. Und so haben wir dann echt ziemlich schnell einen ziemlich großen Haufen tolle Frauen zusammenbekommen und so ging das Ganze dann im März 2019 los. Und seitdem gibt es uns...
1: Bevor wir die, die logische Frage stellen, äh, was unterscheidet Frauen, ähm, die über Fußball reden, von Männern, die über Fußball reden, ähm, woher kennt ihr euch alle? Also ihr seid ja ein wirklich riesig großes Team.
5: Aus dem Internet. <lacht> ja, von Twitter vor allem. Beste
2: genau. Quelle. Ja. Ähm,
1: äh, äh, Mara, äh, Mara und Sonja, was, was, was unterscheidet denn jetzt? Frauen, über Fußball, die über Fußball reden, von den Männern.
3: Wir sind seltener, glaube ich.
1: Naja, ich meine jetzt eher inhaltlich.
3: <lacht> oh, ich finde, inhaltlich unterscheidet sich das gar nicht so sehr. Wir haben ja auch oh. mal eine Folge aufgenommen, in der wir darüber gesprochen haben, wie ist es als Frau ins Stadion zu gehen. Sehen wir da irgendwelche Unterschiede? Man ist natürlich in der Minderheit. Ich finde, das ist auch so das, was mir am meisten auffällt an der ganzen Geschichte, ob wir anders drüber reden. Ich glaube, wir wollen extra zeigen, dass wir nicht anders drüber reden, dass wir einen ähnlichen Blick einfach darauf haben und nicht dieses, ach, guck mal da die Spielerfrauen oder so. Darum geht es uns einfach nicht. Also wir haben auch einfach einen Blick auf dieses Spiel.
4: Das wäre genau das, was ich auch sagen würde. Also ich glaube, ähm, das, was uns als Frauen halt allen schon passiert ist, ist, dass man in der Runde von Menschen, die sich über Fußball austauschen, ähm, Immer so eine Sonderrolle zugewiesen bekommt als Frau, die man selbst überhaupt nicht empfindet. Und ähm, untereinander, also wir als Frauen über Fußball zu sprechen, ist äh, der einfachste Weg tatsächlich, das genau so normal und mit einem Fokus äh, auf einen, einen Inhalt, der auch also in vielen Fällen gar nichts mit diesem Frausein zu tun haben muss oder soll, zu machen. Und, und das ist, glaube ich, das Besondere daran, die Normalität, die wir empfinden, nach außen zu tragen.
2: Merkt ihr denn, dass das auch genau so angenommen wird? Oder kriegt ihr, noch, kriegt ihr noch viel komische Kommentare? Oder ist das genau die schlimmste Frage, die man stellen kann? Ja. <lacht> okay. Also wir
5: kriegen, also um mal um das große Ding anzumachen, wir kriegen total viel super gutes, positives Feedback. Äh, keine Ahnung, jeden Tag entdecken uns irgendwelche Leute neu und schreiben uns auf Twitter, wie cool es ist, dass es sowas gibt wie uns. Und äh, keine Ahnung, wir vernetzen uns mit äh, Projekten, wo Frauen über Fußball reden, die jetzt keine Podcasts sind, aber vielleicht irgendwelche Verbände oder sowas oder vielleicht Podcasts in anderen Ländern und es ist einfach total schön, wie man merkt, dass es eine Zielgruppe dafür gibt, die nicht nur wir sind, also wir sehen uns glaube ich auch selber als unsere Zielgruppe, weil wir einfach Bock haben, darüber zu reden, aber es gibt auch viele Leute, die es anhören wollen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch scheiß gibt, so ist, so ist es halt, das kann man auch nicht wegreden, aber ja, ich glaube, als wir uns dafür entschieden haben, mit diesem Thema in so einem männerdominierten Bereich an die Öffentlichkeit zu geben, war uns auch allen bewusst, dass das irgendwie dazugehören würde und dass wir da einen Umgang mit
2: finden müssen.
3: Okay.
2: Und habt ihr da selbst selbst aus, Zeit, aus diesen, ja,
3: äh, darf ich noch mal kurz da einhaken selbst aus diesen äh, Scheißkommentaren, Kommentaren, Becky jetzt sagte entstehen manchmal auch ganz lustige Sachen, weil wir zum Beispiel einen Kommentar bekommen haben. Ja, das ist ja Frauen, die über Fußball reden, das ist ja wie wenn Männer über Abwasch reden. Das Brauche ja kein Mensch. Und dann gab es die Kollegen vom, äh, vom Polykick-Podcast, die einfach äh, komplett trockene Folge gemacht haben, eine Stunde lang über Abwasch geredet. Also ich glaube, zu dritt waren sie drei ja. Männer, die das einfach, ja, lieber Spülbürste <lacht> lieber Schwamm und so, die das einfach so völlig trocken runtergelabert haben. Und so kann man dem natürlich auch begegnen. Also das war eine super Sache, fand ich. Also, dass dann, dann auch manchmal sogar noch andere für uns einspringen. Das war so das, das Schönste, was ich da in Erinnerung habe, in der Hinsicht.
1: Weshalb glaubt ihr denn, dass das Frauen derart in der Unterzahl sind beim Fußball? Weil ich bin auch Eishockey-Fan, da ist das Geschlechterverhältnis, nein, nicht ausgeglichen, aber man sieht definitiv mehr Frauen im Stadion. Warum ist es beim Fußball aus eurer Sicht anders?
4: Höflich geben immer alle sich gegenseitig den Vortritt. Ich glaube, dass das im Stadion ja ähm, sich tatsächlich <lacht> schon ändert. Also, ähm, wenn man, äh, wir haben ja die Nicole Selma bei uns auch im Team, äh, die, äh, die Chefredakteurin von Ballester ist von dem österreichischen Fußballmagazin und auch zum Thema Frauen im Stadion schon viel ähm, so Recherchearbeit betrieben hat und ähm, geforscht. Und ähm, Frauen waren schon immer auch im Stadion. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gesellschaftlich für Frauen, wie auch bei ganz vielen anderen Bereichen, mehr Punkte gibt, oder wo sie quasi abspringen. Also es gab vor einer Weile mal ähm, eine Vorstellung äh, bei Mainz 5 äh, wo uns wurde, wann hören eigentlich Leute auf, ins Stadion zu gehen oder wann geben Leute ähm, die Dauerkarte zurück. Und da war eine ganz häufige Antwort bei Frauen, Familie tatsächlich. Also Frauen dann eher ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht aufhören, hinzugehen. Ähm, das gehört, glaube ich, auch zu den Themen, die uns wichtig sind, dass man sowas irgendwie durchbricht. Okay. Dann ist es natürlich so, dass dadurch, dass ja Frauenfußball innerhalb des DFB lange verboten war, dass es natürlich auch eine, eine unterschiedliche Entwicklung gab, also sowohl im Sport selbst als auch dann jeweils in den Zuschauern. Ich glaube schon, dass es dazugehört, dass man sich im Sport oder in den Sporttreibenden auch immer vielleicht ein Stück irgendwie selber sieht und dass vielleicht Frauen auch aber das ist jetzt also in die Tüte gesprochen und kann ich nicht belegen, sondern wäre einfach nur ein Bauchgefühl, dass vielleicht Frauen auch anders und später angefangen haben, ähm, überhaupt einzusteigen beim Fußball dadurch. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen Frauen also lange einfach nicht so willkommen waren und wo, wo man das einfach noch so aufholen muss. Bis heute erleben wir das ja teilweise, dass das so eine Domäne ist, ein bestimmter, ein bestimmter Typ Mann auch als sehr männlich empfindet und wo man auch ganz klar merkt, wir haben da aber auch keinen Bock drauf, dass da also Leute, die sie als anders empfinden, das betrifft ja nicht nur Frauen, sondern auch Andys und ähm, alle Leute, die nicht so einem äh, klischeehaften Männlichkeitsideal irgendwie entsprechen. Ähm, es gibt einen, einen gewissen Typ Mann, der die da bis heute ja gar nicht dabei haben möchte, was glaube ich einer der Gründe ist, warum es tatsächlich wichtig ist, was wir da machen.
0: Wenn ihr äh, mal schaut, äh, jetzt auch mal so was, was die anderen Sportjournalisten, Sportjournalistinnen äh, vielleicht sagen, ähm, hör hören die euch auch äh, total gerne, weil es einfach ein bisschen was bei euch was anderes gibt oder sagen die, naja, im Grunde macht ihr doch das Gleiche, was wir auch machen?
5: Ja, eigentlich ja eben nicht. Also tatsächlich kriegen wir schon immer wieder das Feedback, dass wir eben mit der Themenauswahl, die wir, die wir ja sehr bewusst auch machen, ähm, tatsächlich auch einfach Bereiche des, des Fußballs und des äh fußballfan daseins oder ja dieses ganze ganzen Fußballzirkus beleuchten, die eben sonst ähm, nicht so betrachtet werden oder vielleicht eben aus einem, einem anderen Blickwinkel. Also wir haben eben ja, auch, auch einfach Fragen, die die insgesamt diskutiert worden wie zum Beispiel die, die äh, Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo mal in der Folge besprochen, aus einer, ja, wo es dadurch, dass wir Frauen sind, vielleicht doch einen anderen Blickwinkel gibt, als den, den die Massenmedien oder die, die Standardsportberichterstattung üblicherweise so einnimmt, weil die natürlich auch einen anderen, äh, na, einen anderen, eine andere Zielgruppe reindenken als wir, die einfach als wir sprechen ähm, und auch ja auch frei sind, weil wir einfach das so so besprechen, wie wir das empfinden und ähm, ja, von daher denke ich schon, dass es eben, dass wir einfach eine, zwar einerseits belegen, dass wir einfach Fußballfans sind, wie alle anderen Fußballfans auch, aber vielleicht doch dadurch, dass wir eben als Frauen eine andere, noch ein bisschen einen anderen Blickwinkel dabei haben, eben auch den mit reinbringen können in die große, in den großen Fußballdiskurs.
4: Ich würde da gerne noch was abschließen, gerade was, was die Ronaldo-Folge angeht, die ist ja ähm, gerade von den Kollegen ähm, beim Spiegel äh, sehr hervorragend aufgearbeitet worden und wir haben auch mit einer Kollegin vom Spiegel für unsere Folge gesprochen, aber im Sportjournalismus ähm, hat das halt einen ganz anderen Raum eingenommen. Und ähm, ich glaube, also letztlich ähm, in der Themenauswahl, gerade bei so einem freien Projekt, wie ähm, frucht es ja ist, man bringt sich und die Themen selber beschäftigt, ja auch immer mit. Und es ist ganz logisch, dass jeden von uns andere Themen beschäftigen und äh, dass uns natürlich als Frauen auch im Bezug auf Fußball nochmal Sachen umtreiben, äh, die für Männer vielleicht nicht auf den ersten Blick so offensichtlich sind. Und ähm, daran, dass sie für Männer auf den ersten Blick nicht so offensichtlich sind, in der Art und Weise, wie wir sie besprechen, finde ich, ist auch erstmal überhaupt kein Problem. Das Problem entsteht eben erst dann, wenn nur Männer über Fußball sprechen. Also insofern ähm, glaube ich, dass die KollegInnen von, äh, ich empfinde das als einen sehr, sehr guten und respektvollen Austausch, den wir da mit vielen Leuten haben und dass es da auch eine gewisse Neugierde darauf gibt, wie wir Themen eben also in unserem Format angehen.
2: Mhm. Gibt's jetzt ähm, weil also gibt es für euch irgendein Thema, was ihr beschlossen habt, was auf gar keinen Fall besprochen werden würde?
5: Nö, kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir so eine Diskussion schon mal gehabt hätten. Wir planen eher, worauf wir Lust haben, zu sprechen. Und das jetzt auch nicht für zwei Jahre in die Zukunft, so dass wir schon vorausgedacht hätten, was äh, im November dann auf jeden Fall auf dem Plan ist, sondern eher das, was uns halt gerade umtreibt. Das hat sich vielleicht äh, durch die aktuelle Situation auch nochmal ein bisschen geändert, als wir vor einem halben Jahr gedacht hätten, was uns umtreiben würde im Juni 2020, ähm, wie ja in so vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Nee, aber da ist jetzt nichts, glaube ich, wo wir gesagt haben, das würden wir ausschließen. Es ist eher, wir arbeiten mit dem, was uns interessiert.
1: Zur äh, aktuellen Situation und den Geisterspielen. Äh, ich habe mein erstes jetzt entfernt hinter mir. Ähm, Gibt es eine Frage von Laura Reinkens, äh, die uns zuschaut äh, von Mallorca, wie ich weiß. Liebe Hättet, Grüße, ihr,
5: Laura. <lacht> <lacht> Hättet,
1: Hättet ihr die Saison <lacht> In diesem Internet kennen sich ja echt alle. Ähm, <lacht> hättet ihr die Saison zu Ende spielen lassen?
6: Also jetzt, ich komme aus dem medizinischen Bereich und ich hätte gesagt, nein. Ich fand das äh, sehr gefährlich, dass äh, weitergespielt wird. Ich bin erstaunt, wie gut es aktuell läuft. Ähm, ich habe gedacht, da werden jetzt viel mehr Mannschaften in Quarantäne kommen. Ähm, ja, ich kann verstehen, dass die Bundesliga ähm, gerne weiterspielen möchte, weil sie einfach das Geld braucht. Aber ähm, momentan müssen wir alle irgendwie verzichten, viele Unternehmen und so weiter. Und ähm, ja, die Gesundheit der Menschen geht halt vor.
3: Die Frage ist ja auch, wer bin ich denn in diesem Gedankenspiel? Also als DFL, ich verstehe schon, warum sie irgendwie diese Notwendigkeit sehen, das, das weiter zu spielen und das irgendwie auch durchdrücken. Ich sehe das Medizinische genauso. Da hätte ich auch gesagt, meine Güte, muss man jetzt nicht machen. Als Fan bin ich da so hin und her gerissen und denke, naja, ich hätte es auch irgendwie ausgehalten, wenn die jetzt länger nicht gespielt hätten. Als Journalistin denke ich, gut, ich kann endlich mal wieder über Spiele berichten und nicht nur dieses nervige Drumherum. Also ich glaube, da gibt es so viele Perspektiven, da muss, muss ich auch wissen, aus welcher ich das beantworten soll. Ich glaube, da gibt es nicht nur eine Antwort.
5: Es ist weißt ja auch jetzt? Wir, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob sie zu Ende gespielt wird. Ne? Also wir sind jetzt gerade in der Mitte der Fortsetzung des, des Ganzen sozusagen. Wir haben noch viele Spieltage vor uns und äh, wir hatten quasi noch nicht das Szenario, dass mehr als eine Mannschaft äh, in Quarantäne musste, wie das bei Dynamo Dresden bei den Herren in der zweiten Liga der Fall war. Ähm, ich warte auf den Tag, ehrlich gesagt, an dem zwei oder drei Mannschaften aus einer Liga in Quarantäne müssen und dann ist, also ist frage ich mich noch eher, wird weitergespielt und ähm, wie kann man das Ganze dann noch als echten Wettbewerb betrachten und nicht unter den Vorzeichen der Wettbewerbsverzerrung?
1: Ja, also, als Anhänger eines Drittligisten, wir haben ja jetzt gerade erstmal wieder angefangen, ähm, ist das halt natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema, weil wir werden ja ein bisschen länger spielen dürfen. Ähm, und ähm, wie ist es denn bei euch, für euch jetzt als, als Früffler, wenn ihr ein Geisterspiel am Fernsehen sieht, seht? Sind da Emotionen für euren Verein dabei oder ist das, lässt euch das kalt? <lacht>
6: da es momentan nicht so gut läuft, ich wünschte mir, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, es nicht zu gucken, weil ich dachte, es fehlt mir. Dann wurde ich überzeugt, es doch zu tun. Aber ähm, da meinst du, fünf gerade nicht den besten Fußball spielt, macht das keinen Spaß. Aber irgendwie tue ich es immer wieder. Ich weiß auch nicht, warum.
5: Bei mir ist es ganz ehrlich so, wenn ich es nur im Live-Ticker lese, habe ich mehr Emotionen, als wenn ich es am Bildschirm gucke. Also weil es sich dann mehr wie, wie früher anfühlt, als wenn ich da auf dieses leere Stadion gucke und äh, nicht höre vor allem. Ähm, da, also da, da ist es jetzt eher so, ich habe den allerersten Wiederaufnahmespieltag geguckt ähm, und war halt irgendwie so mittel mittelinvolviert, äh, obwohl es ein gutes Spiel war von uns. Und dann, ähm, ja... Äh, als ich ab jetzt dann nur noch im Radio oder im live gelesen habe, dann fühlte es sich schon wieder eher an wie, wie immer.
4: Ich schaue es momentan auch einfach unter dem beruflichen Aspekt. Also, gerade wenn ich das leere Stadion auch so sehe, also gerade bei Heimspielen, das wird mir so aus der Fanperspektive aktuell definitiv nicht.
0: Hatte das auch so ein bisschen was mit der Fußballmüdigkeit, die man so in der Vorstellungsrunde äh, du, gerade durchgehört hat? Also auch, wenn es temporär klang. Genau. Wir haben hier passend auch dazu, glaube ich, äh, erstmal nochmal Danke für den YouTube-Kommentar von Bio-Schokolade mit dem Appell: guckt mehr Frauenfußball, morgen ja. wieder DFB-Pokal. Marcello hat eine Frage.
6: Noch.
0: <lacht> danke. Das nächste Mal suchen wir uns ein Tool raus, wo man irgendwie gleich 20 Leute oder so einladen kann. Das ist auch, weiß ich nicht, übersichtlicher. Wir haben eine Frage von Marcello über Facebook reinbekommen. Macht ihr euch Sorgen um die Zukunft eurer Lieblingsvereine oder meint ihr, dass DFB, DFL im Notfall Finanzspritzen verteilen würden, wenn es eng wird?
5: Wer mag also ich erzähle jetzt mal, ich bin ja großer FCA-Fan, FC Augsburg. Ähm, und äh, der, unser Präsident war einer, der sich damit hervorgetan hat, zu kritisieren, dass andere Vereine offenbar nicht so gut aushalten, wie die schwäbische Hausfrau aus Augsburg. Ähm, von daher, äh, ich, ich mache mir über sehr viele Dinge Sorgen. Ich glaube, ähm, es wäre natürlich schade um den FC Augsburg und um alle anderen Vereine, die ähm, in, in, in finanzielle Sorgen geraten. Ähm, aber ganz ehrlich, wir haben halt auch andere Sorgen. Deswegen finde ich, so leid es mir um den Fußball täte und auch um meinen Verein. Ähm, es ist eine schwierige Situation, in der wir sind. Und da wird jeder wahrscheinlich ein bisschen leiden müssen. Andererseits glaube ich auch, wenn es eine... Ähm, ein Produkt auf dem großen Markt gibt, und äh, wir dürfen ja jetzt offiziell von der Bundesliga auch als Produkt sprechen, ähm, wenn sie es selber tut, ähm, dann finde ich, äh, darf die Liga sich sicherlich dann auch selber bewahren, ja, und ähm, die hat so viel Umsätze gemacht und so viel Gewinn gemacht, ähm, dass, ich, dass ich schon denke, dass da irgendwie was käme. Am Ende, hm. am Ende würden sie vielleicht die Fans anbetteln, und, also diese Dinge gab es alle schon, also da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass ein Bundesligist wirklich äh, durch Corona komplett eingeht. Ein Bundesligist der Herren, auf jeden Fall. Ja. Ne? Bei, den, bei der Frauenbundesliga ist es äh, tatsächlich nochmal auch eine andere, andere Frage. Da gab es jetzt zwar diesen Hilfsfonds, der eingerichtet wurde, aber da gibt es ja dann auch wieder Vereine, die nichts herausbekommen werden. Außerdem haben wir die Situation, dass es äh, Vereine gibt äh, mit oder Viele der, der Vereine, Spielerinnen, hat die hauptberuflich noch einen anderen Job nachgehen und sie jetzt irgendwie Urlaub nehmen müssen für die Verlängerung der Spieltage. Und die Frage ist, ob sie das alle hinkriegen werden. Und natürlich die große Sache, dass es Vereine gibt, die angegliedert sind an Männerfußballvereine und Vereine, die das nicht sind, wie hier bei mir in Potsdam, zum Beispiel Turbine Potsdam. Und äh, gerade bei den Vereinen, die eben nicht einen finanzstärkeren Herrenfußballverein noch im Hintergrund haben, ist es, äh, ja, also tatsächlich, da, da mache ich mir die größeren Sorgen als jetzt um die Vereine in der Herrenbundesliga.
2: Ich fand, da habt ihr, war das der letzte oder der vorletzte? Nee, der letzte Podcast war das, glaube ich, ne? Letzte Podcast. Ja. waren, waren ja. die Lieblingsstories, ne? Ja. Das war super interessant und super äh, spannend aufgeschlüsselt. What? <lacht> doch, <lacht> doch? Doch? Wer hört mich <lacht> Okay, wir stimmen ab. Wer mich hört, hebt die Hand. Sorry, guys. <lacht> ist, so, okay. Ist es eine Verzögerung? wenn ich im Bild auch gut, irgendwie? Dann
4: beantworten halt Jasmina und ich die Frage einfach nicht.
6: <lacht> es ist Warte, keine doch keine Frage. Ich
5: Hallo,
2: Internet. Ich dich näher an den Router. Ähm, jedenfalls, auf jeden Fall große, große Empfehlung an alle, die noch keine Zeit hatten, die letzte Folge zu hören. Das ist wirklich äh, super toll aufge, aufgebröselt und auch ein bisschen erschreckend und traurig. Aber so in der Facetten, in der Vielfalt, sehr, sehr klasse. Wollte ich nur mal kurz als kleines Ding zwischendurch. Keine Frage, aber ja. <lacht> Aber gab es denn in der Zeit, in der jetzt nicht so viel über Fußball berichtet werden konnte, gab es da irgendein Ersatzliebesdings, Liebeshobby oder oder sowas, irgendwas, was so ein bisschen die Nähe, nicht die Nähe, aber so den Platz im Herzen ersetzen konnte? Weil es hört sich ja so ein bisschen sollen, so an, so na naja, wenn der Live-Ticker kam, okay, aber so Geisterspiele hatte man erst so keinen Bock drauf. Wurde das abgelöst durch irgendwas? Abwaschen zum Beispiel. <lacht> <lacht>
5: Ich habe hab keine Zeit äh, oder ich brauchte wirklich nichts, was das irgendwie auch noch füllt. Also, sorry. Tatsächlich. Das ist jetzt wieder da. Es ist für mich zusätzlich ein Stress. Ich muss das auch noch irgendwie mit reinbekommen, das auch noch irgendwie mit rein organisieren. Also für mich, nee. Ich hab da das war ja,
0: glaube ich. Ein größter Mythos überhaupt, dass man jetzt während der Corona-Zeit mehr Zeit hatte, mal irgendwie eine Netflix-Liste abzuarbeiten ah. oder mal irgendwie ein neues Hobby anzufangen, Sprache lernen oder auch noch mal äh, in, in nebenbei viel äh, mehr, mehr joggen zu gehen oder so. Ne? Also ich dachte, das, 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 das hat ja alles überhaupt nicht funktioniert.
5: Hm. Tatsächlich, hm. was man sagen könnte also ihr anderen mögt mich, äh, mit mir zustimmen oder nicht, ist, dass unter uns im, im Früft team nochmal ganz andere Themen auch in den Fokus gerückt sind. Also jetzt weniger eben, wir wollen einen Podcast drüber machen, äh, aber so einfach unter uns. Also ein, eine ganz große Sache an diesem Projekt ist nicht nur, dass da einmal im Monat so eine Folge erscheint, sondern dass wir halt auch irgendwie diesen Slack haben, in dem wir zusammen sind und immer gemeinsam alle unsere ja, Sorgen, Probleme, Freuden des Lebens äh, abladen und miteinander teilen können. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch die Zeit genutzt, um uns untereinander noch ein bisschen besser kennenzulernen und haben einen so einen Kanal bei uns im Slack eingerichtet, wo wir immer, je nachdem zu einem Buchstaben, gab es ein Thema am Tag und jede durfte dazu erzählen, was das so mit ihr zu tun hat. Und es war total schön, da einfach hier die Mitpodcasterinnen noch mal ein bisschen besser kennenzulernen in der Zeit.
1: Da reden wir jetzt schon über eure Organisation und das finden wir natürlich auch immer ganz spannend. Wie sieht eure Selbstorganisation aus? Gibt es Redaktionssitzungen? Erzählt mal ein bisschen.
4: Also Redaktionssitzungen haben wir tatsächlich nicht. Wir haben den Slack, den die Becky gerade schon angesprochen hat und darüber läuft eigentlich fast alles. Also wir haben eine Channel für Themenplanung, aber eben auch für alles, was rundherum passiert, ähm, wir organisieren darüber auch unsere Social Media Dienste, ähm, wer also in welcher Woche den Social Media Dienst macht, aber wir haben dann eben da auch ähm, einen Channel, in dem diejenigen, die nicht in der Woche im Dienst sind, aber Tipps für Links reingeben können oder wo wir dann vielleicht auch mal diskutieren, äh, was halten wir irgendwie inhaltlich davon, wollen wir das teilen, ja, nein, wieso? Und, ähm, wenn dann klar ist, ähm, also wir, wir haben so eine grobe Themenplanung gemacht bei unserem Treffen im November, die jetzt natürlich auch Corona so ein bisschen übermorgen geworden ist, dann wird viel irgendwie angepasst. Und dann melden sich eben immer Teilnehmerinnen, die Lust haben, bei einer Folge dabei zu sein. Und dann ergibt sich eigentlich viel echt so sehr schnell im internen Dialog. Also, wer hat Lust, eine Folge zu moderieren? Wer hat Kapazitäten, sie zu schneiden, die Technik zu machen? Was würden wir gerne vorschlagen? Wir haben also feste Rubriken, Volltreffer und Abseits des Monats und auch ein Podcast-Tipp. Ähm, da ist sehr viel, was echt so sehr intuitiv sich zusammenwürfelt, wenn wir erstmal irgendwie ein Thema festgelegt haben, wo man gar nicht so, für mein Gefühl zumindest nicht so sehr irgendwie drum kämpfen muss. Und ähm, eben immer eine Person, äh, die so ein bisschen den Planungsgut aufhat, eben auch so ein, so ein Sendungsdokument erstellt oder weiter dran arbeiten können. Ähm, also ich finde, dass das sehr organisch tatsächlich äh, abläuft.
1: Und mit welcher Technik ja. zeichnet die auf?
6: Können. Also mit Studio Link. Oh. Sag euch. Mit, ja, mit Studio Link und äh, ich glaube, geschnitten wird mit, mit Ultraschall, ne? Genau. Das sind ja beides so Projekte,
5: die aus der Podcast-Community so ein bisschen kommen. Also Studio Link als also äh, laienhaft könnte man sagen das bessere Skype nur ohne Video mit dem man ziemlich latenzfrei Audio aufzeichnen kann mit etlichen Spuren und wo man von dem Entwickler Sebastian auch Echtzeit Support bekommt wenn man den denn braucht ähm, also ich hatte schon mal Probleme und dann war er zum Glück gerade da und hat sich per Teamviewer bei mir auf den Computer aufgeschaltet und schnell eingerichtet dass alles funktioniert hat genau und Ultraschall was eben so ein, so ein Mod für die Schnittsoftware Reaper ist, die die so ein bisschen Podcast-freundlicher macht, also die Musikfunktion so ein bisschen in den Hintergrund schiebt und Podcastfunktion in den Vordergrund holt und da ist dann Studio Link auch gleich integriert. Zum Beispiel, genau. Aber Studiolink hat vieles auch einfacher gemacht. Also äh, früher brauchte man Ultraschall zum Aufzeichnen mit so vielen Spuren, wie wir das machen. Wir sind ja immer vier oder fünf Leute so in der Folge. Äh, mittlerweile kann man auch einfach sich dieses kleine Studiolink-Ding runterladen. Da muss man nicht mal was installieren und kann äh, vom Flag weg sechsspurige Aufnahmen aufzeichnen. Äh, also das ist äh, schon sehr luxuriös, was einem da so kostenlos mit an die Hand gegeben wird.
1: Und äh, verratet ihr, wie viel euch äh, pro Folge hören?
5: Ja klar, das ist kein Geheimnis. Also das sind so zwischen, mhm. je, nach, also, ne, je nach Thema unterschiedlich. Insgesamt würde ich sagen so zwischen dreieinhalb und so die, die meistgehörte Folge, das war die zu den, ähm, zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Ronaldo, das haben über 6.000 Leute gehört. Also so plus minus dazwischen bewegt es sich.
0: Was habt ihr denn so mit der Zeit übers Podcasten gelernt? Ähm, habt ihr irgendwie welche Dinge entdeckt, äh, die besonders gut funktionieren, die ihr unterschätzt habt, wie die Community funktioniert, das Hörerfeedback oder wie es wichtig ist, auf einzelnen Plattformen unterwegs zu sein oder dass es auch einige Dinge gibt, die eigentlich in Wirklichkeit total überbewertet beim Podcasten sind? Fällt euch da was ein?
6: Also, ich finde es interessant, wie viele uns so als Instanz sehen und uns so als Ratgeber immer wieder anfragen. Und das ist immer total schön, aber manchmal ist man auch ein bisschen überfordert, weil das echt sehr anspruchsvolle Fragen zum Teil sind, ja. Kannst du ein Beispiel nennen? Aber es ist auch sehr wertvoll. Es ist einfach um Gesellschafts. Politische Themen, dann werden wir oft so mit rein in irgendwelchen äh, Threads eingebunden. Was ist eigentlich Frufsmalenungen? Oder könnt ihr hier mal schlichten? So <lacht> ja. ja. Ähm, Gibt es denn
2: auch schon, wenn ihr jetzt gerade so bei den nebensächlichen Hauptsachen sind, ähm, irgendwelche Zukunftsprojekte oder Visionen, die ihr noch habt? Also irgendwas, was außer Videoformate oder irgendwas? Hörbücher, Zeitungen, I don't know.
3: Jetzt setzt <lacht> uns ganz schön unter Druck gerade.
2: Ich glaube,
6: ich weiß es
5: ich glaube, wir sind ganz schön zufrieden damit, ein Podcast zu sein, oder? Es also, also, ich ich war ganz schön aufregend, also ich glaub,
6: den Hintergrund freizuräumen und sowas. Ja, also wurde auch alles umgeräumt. Das ist ja auch oft so ein Feedback, dass sie gerne öfter, also viele ZuhörerInnen möchten gerne öfters unsere Folgen hören. Und ähm, wir merken aber selbst, dass es aktuell eine im Monat. Ab und zu mal noch eine Bonusfolge, dass das schon echt. Ähm, gerade so unsere Kapazitäten gut nutzt.
5: Ja, also das meine ich eben auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alle komplett neu im Podcast-Business waren, als wir damit angefangen haben. Aber trotzdem stellen wir halt schon fest, dass es eben mehr Aufwand ist, als sich mal ab und zu locker mal für zwei Stunden zusammen zu telefonieren übers Internet und dann irgendwie einen Rekord-Knopf zu drücken und das Ganze dann irgendwie hochzuladen. Es ist halt, es ist tatsächlich sehr viel Aufwand und gerade so wie wir das jetzt eben angepackt haben, ja, ein Riesensegen, dass wir so eine große Gruppe sind und dann eben zum Beispiel unsere Social Media, Media Präsenz ein bisschen aufteilen können, dass dann nicht jeder, also dass, dass man das nicht dauernd auch noch mit neben dem normalen Alltag betreut. Und deswegen, also das ist so eins, was ich, also was mich schon ein bisschen echt überrascht und positiv überrascht hat, wie positiv wir empfangen wurden in der, in der Podcast-Welt. Aber gleichzeitig eben auch ähm, der Anspruch, den wir haben, der uns eben auch wirklich ja, auch immer wieder dazu zwingt, uns auch wirklich viel Zeit zu nehmen für die Vorbereitung, für den Schnitt, ähm, für die Qualität, die wir uns äh, versuchen zu liefern. Ähm, von daher, also wir sind momentan tatsächlich froh, ähm, dass wir es weiterhin schaffen, diese eine Folge im Monat ähm, zu leisten, weil tatsächlich äh, keine von uns ähm, da hauptsächlich äh, genau das macht, sondern wir haben halt alle ein Leben. Und wie gesagt, gerade in dieser Corona-Zeit ähm, ist es also, es ist halt echt nicht so einfach, so ein Projekt äh, selbst mit so vielen zu stemmen. Ich glaube also, eine... hin.
4: Ich glaube, ein Learning ist auf jeden Fall, dass wir jede so für sich auch erkannt haben, wir müssen nur uns werden. Also es gibt zwar vielleicht Leute, die mit einem Anspruch an uns rankommen, aber das muss überhaupt nicht unser Ding sein. Und wir haben uns natürlich am Anfang alle mit einer super Euphorie da reingeworfen und diese Euphorie ist auch nach wie vor da. Aber wir machen alle nicht nur dieses Projekt, sondern wir sind beruflich und auch was ähnliche Projekte okay, schon alle auch gut ausgelastet und wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo jede sich auch mal gut rausnehmen kann, ohne sich irgendwie blöd zu fühlen und sagen kann, das gerade passt für mich nicht. Ich muss mal irgendwie eine Pause irgendwie davon machen. Und ähm, das, was wichtig ist, ist, dass jede von uns sich wohlfühlt mit dem, was sie macht und dass wir so den Anspruch, den wir für uns definiert haben, für uns erfüllen. Aber wir müssen gar nichts. Also wir müssen niemandem irgendwas beweisen. Wir müssen für niemanden vortanzen, sondern das ist unser Ding. Und das können wir genauso machen, wie es für uns passt
1: trotzdem einzeln es mich schon, weil ich bin, ich mache ja auch in so einem Podcast-Projekt, wenn auch einem personell deutlich kleineren, äh, dabei ähm, habt ihr ja auch schon mal über Live-Shows nachgedacht, weil als ich euch in Berlin bei der Verleihung erlebt habe, dachte ich ja, die rocken hier schon die Bühne. <lacht>
5: Das geplant gewesen, wenn nicht Corona gekommen wäre. Also ich würde es Live-Show nennen, aber wir, wir waren eigentlich auf dem Plan beim 11 mm fußball film mit einem Slot, den dort zu füllen und einen Live-Podcast dort zu machen. Und das ist nun leider ins Wasser gefallen sozusagen, aber man immer zum Beispiel dieses Festival wiederholt wird, werden wir da bestimmt wieder dabei sein und äh, ansonsten werden wir auch, also untereinander total oft angefragt für irgendwelche Podiumsdiskussionen oder sowas, sodass man äh, viele von uns auch, äh, denke ich, in Zukunft weiter öfter live sehen kann ähm, und da wird es bestimmt auch irgendwann nochmal die Möglichkeit geben, als Podcast-Crew live äh, unterwegs zu sein.
1: Ähm, ich möchte noch mal kurz auf das, das Thema Fußball zurückkommen. Ähm, und wenn man so im Internet unterwegs ist, dann hat man so gerade so also auf Twitter, habe ich den Eindruck, also in meiner Filterblase. Äh, es gibt diejenigen, die Fußballfans sind. Ähm, davon sind sehr viele, wie ich, in meine, meine zweite Leidenschaft ist ähnlich erfolgreich wie meine erste, nämlich HSV. Ähm, äh, oder es gibt diejenigen, die sagen, was soll denn dieser Scheiß mit dem Fußball? Das hat aber, warum, warum, warum müssen wir so viel Geld als Steuerzahler dafür ausgeben? Ähm, hat Fußball wirklich eine solche gesellschaftliche Bedeutung, ähm, wie manche ihm zugestehen? Oder sind wir alle einfach, haben wir alle einfach einen Dachschaden?
6: Das sind aber ziemlich viele, ne? die einen Dachschaden haben.
1: <lacht> Wollen wir daran in diesen Tagen wirklich zweifeln? <lacht> ja. Ich
5: meine, es ist natürlich die Frage, woran du es misst. Also Jasmina sagt, sagt zu Recht, irgendwie, es sind ziemlich viele. Also wenn du rein quantitativ darauf guckst, es ist halt die Sportart, die in Deutschland von den meisten Menschen verfolgt wird. Und das nicht nur irgendwie als Fan, sondern auch viele, die das selber spielen, in den unteren Kreisligen und Kreisklassen. Und das, also es, es ist halt so, das kann man irgendwie nicht wegreden. Ob ich dem Ganzen deshalb die gesellschaftliche Rolle zuschreiben würde, die sich so manche gerade hochbezahlte Akteure im Fußball selber zuschreiben, das ist so ein bisschen die andere Frage. Also, keine Ahnung, ich persönlich vermisse zum Beispiel total, dass, wann auch immer wir gesellschaftliche Situationen haben, in denen es eigentlich wichtig wäre, ein Statement zu setzen, dass da tatsächlich auch die Menschen aus dem Fußball sich mal vernünftig äußern. Also, ich befürworte das der, dass wir jetzt in dieser Woche drei Fußballer hatten, die starke Zeichen gesetzt haben im Rahmen ihrer Spiele gegen den Rassismus. Allgemein am Beispiel dessen, was gerade in den USA passiert ist, aber ganz allgemein so. Und davon könnte es meiner Meinung nach noch viel, viel mehr geben, wenn man sich anguckt, was für einen Einfluss Fußballer in unserer Gesellschaft haben.
0: Und, und wenn ich nicht irre, war das ist das ja eigentlich gegen die Regeln des DFB ge, äh, gewesen, ne? Also diese, diese Bekundung, die es da auf dem Platz oder neben dem Platz gab. Aber ich denke jetzt mal, dass vermutlich der DFB nur so formal mal draufschauen wird, aber am Ende nichts groß passieren wird.
4: Es gab eine ähnliche Geschichte vor ein paar Jahren äh, mit Anthony Uter. Ähm, da war es tatsächlich so, dass man also auch äh, gesagt hat, man muss nicht draufschauen, weil es die Regel gibt. Also ich
6: würde
4: mhm. ansetzen an dem Punkt äh, Regel hinterfragen. Aber es hatte dann, also logischerweise, weil alles andere wäre ja komplett lächerlich, keine Konsequenzen. Ich würde aber gerne noch was nachdenken zur Bedeutung des Fußballs. Also so gerne wir alle das Spiel sehen, so sehr ist es ja auch nicht nur das Spiel, sondern Fußball hat ja schon also auch noch so einen ganzen Mikrokosmos, in dem sich der Sport bewegt. Und zu dem gehören natürlich, das merkt man ja gerade jetzt, wo sie nicht ins Stadion dürfen, ganz besonders auch die Fans. Mhm. Und äh, gerade aus den Fankurven äh, gibt es ja ganz viel äh, soziales Engagement. Also jetzt auch aktuell in der Corona-Krise ähm, haben sich ganz viele Fankurven wirklich wieder sehr, sehr positiv hervorgetan. Äh, natürlich wird man immer auch die Diskussionen haben, dass da Sachen passieren, die einfach sind, stichwort Pyrotechnik und so weiter. Aber es gibt eben einen ganz starken sozialen Faktor, der aus den Fankurven heraus äh, angetrieben wird ähm, und wo es im Übrigen auch also politisch äh, immer wieder starke Statements tatsächlich gibt. Und ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, dass man Fußball in dieser Gesamtheit sieht, so empfinde ich zumindest, und vor allen Dingen, also dass man allem, was so von den Verbänden kommt, eben immer entgegenhält pass auf, also eure Hochleistungsgeschichte, das ist nicht das Einzige. Natürlich können sich die Verbände immer hinstellen und sagen, wenn wir nicht spielen, habt ihr auch keinen Grund mehr ins Stadion zu kommen, das ist nun mal so. Aber diese Verknüpfung, das hat mich auch in dieser Corona-Diskussion so ein bisschen genervt. immer sozusagen der Fußball kommt zurück und ohne, dass ein BFL da jetzt irgendwie äh, sich den Hut aufzieht, also stirbt jetzt quasi der Fußball, der Fußball nicht. Die Frage ist, äh, wird er so, wie er aktuell aufgestellt ist, weiterleben? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand den Fußball tot kriegt. Also das äh, hängt nun wirklich nicht irgendwie am DFL oder, äh, an DFL oder an dem DFB. Das ist äh, so ein bisschen, ja, also ich empfinde das so ein bisschen als eine Selbstüberhöhung oder auch ein bisschen mehr, ehrlich
5: gesagt. <lacht>
1: Guckt ihr auch in andere Länder? Also ich persönlich bin ähm, auch ähm, Fan von Arsenal London, auch super erfolgreich. Tolle Fußballzeit derzeit. Ähm, äh, und äh, ich, mag, ich mag die die Art und Weise, wie in England gespielt wird und wie in England auch die Fans reagieren und miteinander umgehen, wesentlich mehr als in Deutschland. Wie geht euch das?
5: Sonja, erzähl doch mal aus Dänemark.
3: Ja, genau, wollte, wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich ein gutes Thema für mich, weil äh, ich bin auch Groundhopperin. Also ich äh, fahre überall hin und gucke mir überall Spiele an, wo ich gerade Bock drauf habe und äh, wo sich gerade was anbietet. Und deswegen ja, sehr viele Länder und Viele verschiedene Vereine, es muss auch nicht immer die erste Liga sein und ich habe jetzt auch hier nebenbei auf mein mein Handy geschielt, ähm, wie Brönnby gespielt hat. <lacht> Mich das dann doch auch interessiert hat, ähm, weil es in Dänemark jetzt auch wieder losgegangen ist. Und es war tatsächlich äh, an dem Wochenende, bevor wir in Berlin bei euch waren, beim Goldenen Blogger, war ich in Dänemark und habe da mein erstes Geisterspiel erlebt, weil die schon eine Woche vorher ähm, für Fans dicht gemacht haben, die Spiele. Also ja, und natürlich, man, man sieht ganz viele unterschiedliche Sachen und äh, ja, England auch, wobei England, die natürlich mit ihren Sitzplätzen, da ist es ein bisschen schwieriger, auch mit der Stimmung und äh, da war ich bei, gut, bei Liverpool, das ist ja immer nochmal so ein extra Ding, bei Liverpool war es dann so, da waren wirklich super viele Touris, also sind dann da sitzt man dann in so einem Block und da, da sind eigentlich nur Leute, die alles filmen, was passiert. Aber ja, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie so zwischen den Dauerkarteninhabern ist, die vielleicht einfach nur da sitzen und gar nicht aufstehen dürfen, weil sie sonst aus dem Stadion fliegen oder so. Aber doch so Unterschiede findet man doch tatsächlich ziemlich viele.
1: Groundhopping muss man für die nicht fußballkundigen Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Das heißt, du sammelst sozusagen Stadien, so wie andere Panini-Sammelbilder.
3: Ja, naja, es ist eher so, wie ich es eben gesagt habe, es ist jetzt nicht so, dass ich blind in jedes Stadion fahre, was ich irgendwie finden kann, aber dass ich dann schon plane und sage, okay, da in der Stadt, da könnte ich jetzt mal hinfahren, da könnte ich mehrere Spiele gucken und vielleicht auch noch ein Konzert dazu und vielleicht auch mal ein schönes Urlaubsziel. Also das ist dann schon immer Fußball irgendwie mitnehme, wenn ich irgendwo bin, ja. Gibt es ein
2: absolutes Lieblingsstadt? Also wenn ich jetzt auch sonst keine Einzelfragen gestellt habe, aber das bietet sich einfach gerade an. Gibt es eine, eine Lieblingslocation? Ich fand
3: das Start of France in, in uh, Paris ziemlich cool. War einer von den anderen schon da?
2: Okay, dann können wir Zustimmung. <lacht> <machen>. <lacht> 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 okay, Klu, war natürlich da. Entschuldigung, Tom.
1: <lacht> ja, ich war schon da. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, aber starke Also, ich, ich hatte gerade mein, äh, tatsächlich dank meiner wunderbaren Ehefrau, das großartigste mit Abstand Stadionerlebnis meines Lebens, äh, Ende vergangenen Jahres, äh, nämlich die Moronera in Buenos Aires, ähm, die alles um ein bis zwei Ligen schlägt, was ich bisher gesehen habe. Ich war also auch schon zum Beispiel in Manchester bei einem Champions League-Spiel, aber die Argentinier gehen halt einfach nochmal ganz anders steil. Da hat tatsächlich ja Fußball auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Äh, man hat ja. schon gemerkt, dass es ja einen Wahlkampf um das Präsidentenamt gab, der richtig mit Wahlplakaten und so weiter geführt hat. Es war äh, ein, eine eine sehr, sehr absurde Situation alles in allem. Ja.
3: Und um das Ganze jetzt wieder hier auf unserem Podcast runterzubrechen, das genau. ist macht es einem ja irgendwie auch sehr einfach, wenn man sagt, ich habe mich mal ins Auto gesetzt und bin nach San Marino gefahren, um mir dann ein Spiel anzugucken, dann... Äh, ist das schon mal eine Diskussionsgrundlage, die man hat. Also da sagen die, hey, du bist eine Frau, du interessiert dich nicht für Fußball. So, ähm, Ja, ich kann dir erzählen, wo ich überall war und dann können wir über diese Vereine reden. Also das, das hilft dann schon. Also ich weiß nicht, ob, ob Männer das so sehr brauchen für eine Diskussion, aber äh, es hilft auf jeden Fall.
5: Es hilft auf jeden Fall die Abseits. Ach,
0: Quatsch. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ich habe, ich, ich kann jetzt mal eben von Frau Feli eine Frage, äh, weil mich interessiert das selbst äh, brennend. Äh, Ihr seid jetzt ja unsere, unser Sportblog des Jahres geworden, mit einem Podcast noch dazu. Meine Güte, das ist der der, der, der eigentliche Wahnsinn. Äh, ich freue mich äh, äh, drüber. Ähm, was sind denn Blogs und Podcasts, die ihr selber total gerne konsumiert, was auch so für euch so Projekte sind, die ihr eigentlich aus eurem Online-Alltag gar nicht mehr wegdenken möchtet? Habt ihr da so ein, zwei Dinge, die ihr hier weiterempfehlen möchtet?
5: Ein, zwei, du musst. Also <lacht> Jeder, allgemein.
0: Was, was, was euer Herz bewegt. Es muss nicht nur schwarz sein, aber darf natürlich sehr gerne.
4: Oh Gott, da können wir jetzt wahrscheinlich reihe umgehen, ne? Mhm. Soll ich mal anfangen? <lacht> Mach mal. Also, ich bin wahrscheinlich bei den Podcasts jetzt im Vergleich zu Becky oder so noch absolute Späteinschlagerin. Mittlerweile so 40 äh, Podcasts, sicherlich, äh, die ich irgendwie versuche, jede Woche zu hören, was schon schwierig ist. Ich würde mal ähm, okay. natürlich, da können wir uns wahrscheinlich alle anschließen, äh, den Rasenfunk äh, empfehlen, natürlich. Ja. Und dann ähm, unseren äh, Geht die amerikanischen ne? Schwester-Podcast, Burn It All Down, ähm, also der feministische Sport-Podcast, der <lacht> sehr großartig ist. Danke. Äh, noch mal noch zwei, drei von denen. Ich weiß, dass wir die alle großartig finden. Ähm, alles von äh, der Nora Hessers, einer Fellow-Journalistin, die wir ohnehin sehr großartig finden, die unter anderem den sehr wichtigen Podcast Die Anachronistin macht. Und auch zusammen mit Rita Molzberger, den wundervollen äh, Podcast äh, Was denkst du denn? Ähm, und dann würde ich noch in die Lotte werfen, äh, alles von äh, Frau frase auf Twitter und ähm, natürlich wie Rice and Shine ja, also, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich alleine eine Stunde noch weitersprechen mit Podcast-Empfehlungen, aber es ist ja immer ganz gut, wenn man mit denen geht, die
6: erste
4: in so einem Moment einfallen. Ich gebe mal weiter an die nächste.
6: Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar, mein, also, ich höre sehr, sehr lange schon Podcasts. Da kannte, glaube ich, noch kaum einer, dass es die gibt. Und mein erster Fußball-Podcast war reingemacht. Und deswegen, das ist so. Für mich alte Tradition und Christelle über Reingemacht haben, haben wir uns ja kennengelernt. Stimmt ja. ja. Also das ist so, also mittlerweile ja, äh, kenne ich auch durch reingemacht, so viele Leute. Und ähm, ja, das ist so mein Herzenspodcast. Auch wenn sie jetzt nicht mehr immer so aktuell sind, aber es ist einfach immer schön, die beiden Stimmen zu hören. Genau, und ich glaube, ich möchte nur meine mhm. Stimme nur für den Reingemacht-Podcast widmen. Ja.
5: Ich bin auf jeden Fall auch Voll-Team-Podcast. Also Ich glaube, ich habe aktuell 120 oder so abonniert und das wechselt auch immer mal durch. Ich genieße gerade sehr, sehr, sehr stark den Podcast.
0: 120? Ja. Entschuldigung. Na klar. Ja, Die hörst du doch nicht.
5: Na also ich höre so auf 1,5 bis 1,7facher Geschwindigkeit, damit kann man schon mal mehr schaffen mit Smart so dass die Stille dazwischen weggenommen wird, da kann man auch noch mal ein bisschen was schaffen und natürlich also ich habe mich mehr abgewöhnt, dass ich alle Folgen gehört haben muss, sondern ich höre das, worauf ich gerade Lust habe und dann läuft der Podcast halt irgendwann voll, das ist mir egal, aber die Auswahl von den verschiedenen Sachen will ich schon da haben. Ich bin ähm, absolut. Genau. Also, ich, ich genieße gerade extrem äh, unverschämt. Äh, das ist ein Podcast von drei äh, Comedians aus Berlin, drei Frauen, ähm, die dort feministische Fragen mit Impro-Comedy verbinden und wirklich von den ernstesten Diskussionen in die lustigsten Impro-Szenen wechseln können. Und das ist einfach das sind so meine zwei Stunden, die ich mir aktuell auf jeden Fall jede Woche nehme, um das zu hören. Und ansonsten äh, schätze ich sehr an der Podcast-Szene, dass sie immer diverser wird und dass es da immer mehr Podcasts gibt, denen man zuhören kann und aus denen man total bereichert und belehrt rausgehen kann. Da nenne ich jetzt einfach mal nur exemplarisch so Podcasts wie... Die kanakische Welle, wie Rise and Shine, wie ähm, jetzt mal kurz OT oder so. Also alle möglichen Podcasts, die irgendwie von Leuten gemacht werden, die eine andere Perspektive als ich so aufs Leben und die Welt haben und dann
2: ihr Thema aus dieser Perspektive beleuchten. Aber da muss ja trotzdem, auch wenn man es auf fast doppelter Geschwindigkeit und ohne L und Ö hat, Hast du auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das? Also, das musst du musst ja morgens irgendwie vorm Zähneputzen, <lacht> Pushback, geht los <lacht> und dann mhm. abends so noch so Da ja, muss ich was sagen.
6: Ja. Wenn eine Person Multitasking ist, dann ist es Becky. <lacht> <lacht> aber aber Podcast parallel hören, das habe ich auch noch nicht geschafft. Das ist ja auch das Tragische
5: am Versuch, aber <lacht> Wir haben selber am selber Podcasten, dass man während der der Aufnahme und dem Schneiden kann man halt nicht
2: nebenbei Podcast hören. Ansonsten kann man ja Podcast eigentlich neben allem hören. Das ist ja das Schöne. Okay, ich muss jetzt aber einfach, weil ich habe auch so halb aufgeteilt, sorry, dass es das zu ich bezogen ist, aber so ganz viele Podcasts und natürlich Herz hängt in, in Netflix. Und manchmal stehe ich so vor dem ne, 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 so will ich das oder will ich das. Hast du dann überhaupt noch irgendwie Zeit oder Muße für für Video oder ist einfach alles Audiospur? Ich so ja war war gerade so, also alle waren eben so.
5: 120. <lacht> ich mache ja tatsächlich geht noch mehr Podcasts und einer davon, da geht es auch unter anderem um Serien aus einer emanzipatorischen Perspektive. Dementsprechend muss ich natürlich auch jeden Monat so meine Serien schaffen, damit ich dann über die bei den KulturfessimistInnen sprechen kann. Okay.
2: <lacht> Gut, ich werde dich jetzt auch nicht ewig daran aufhängen. Aber dann kannst ja auch noch sagen.
3: Ja, viel ist schon gesagt worden, eigentlich tatsächlich. Deswegen packe ich noch dazu: Doppelsex heißt der. Das sind zwei Kerle, die das machen, wollen ja ein bisschen divers sein hier heute. Und die tatsächlich so so ganz nerdig über irgendwie äh, Fußball, was gerade so passiert, das auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen, aber dann auch gerne mal einfach so ein Arminia Bielefeld All-Time-Elf machen und die dann total lustig begründen oder wie auch immer. Also das. Entschuldige bitte, Arminia Bielefeld ist ein Das also war nur ein Beispiel, vielleicht machen sie auch mal Preußen Münster oder vielleicht haben sie es schon, weiß ich gar nicht, aber um, kann man vielleicht mal einreichen, aber wirklich so, dass da kommen dann Namen irgendwie, da, an die hat man einfach 15 Jahre nicht gedacht und das, da geht mir das Nerdherz auf,
1: ich glaube, das ist ja ohnehin was, worüber wir jetzt auch noch stundenlang reden können, nämlich das Thema Nostalgie und Fußball. Und wir kommen aber langsam dem Ende entgegen, leider schon. Und deshalb würde ich, euch freuen wir uns, ehrlich gesagt, dass ja Früff auch jetzt Teil der Goldene Blogger Akademie werden wird. Das heißt, wir freuen uns tierisch, dass ihr natürlich all das, was ihr so liebt, bei uns als Vorschläge einreicht und später dann auch votet. Machen wir. Ja, ich sehe hier nur einen dicken.
5: Auf jeden Fall.
1: Ähm, so, jetzt gibt es hier aber schon Aber ich weiß, ich weiß, Thomas, ganz ehrlich,
0: aber es ist natürlich, äh, pro Preis gibt es halt eine Stimme. Ne? Also es ist jetzt nicht so was ja, da, ich pro, pro freu mich, Ich freue
1: mich, freu mich auch drauf, denn, wie, die früff, wie das früff sich dann <lacht> darauf einigt, wofür sie stimmen. Das sollten wir mal live streamen. Ja, halt.
0: <lacht> aber sind sie sich da viel einiger, als, als wir denken.
1: Das könnte sein. Nicht ja. so einig sind, ja. sind glaube ich, unsere Zuschauer, was Fußballvorlieben betrifft. Elbblick postet nur der HSV und Laura schreibt Gerd. Jetzt weiß ich nicht, ob Müller...
6: Gerd ist Elbblick. Wir kennen sie alle. Ach so. <lacht> der heißt ich kenne
1: nur der Elbblick. Ich merke mir doch nicht solche, solche profanen Vornamen. Entschuldigung, ich bin im Internet.
6: Ja. Nein, wenn man... <lacht> Ja.
1: Ähm, ja gibt auf jeden ja jeden Fall.
6: Twitter-Treffen, dann lernt man sie alle kennen. Ja.
1: Ja, früher nannte man als Republika. Ähm, Lottis Erbin, das WM-Daily letzten Sommer, war großartig. Auch eine sehr schöne Empfehlung von Olli. Vielen Dank dafür. Ähm, wir äh, möchten uns bei euch bedanken, dass ihr äh, mit dabei war. Das eine, war eine sehr unterhaltsame Stunde für alle diejenigen, die das jetzt durchgehört haben, also live mit dabei waren. Die können unseren letzten, äh, unsere letzte Show als Podcast, auch in jeder handelsüblichen Podcast-App hören. Da war nämlich der Volksverpetzer bei uns zu Gast und äh, das war eine ganz, ganz spannende Unterhaltung über Verschwörungstheorien und anderes. Ähm, und jetzt ist Mara plötzlich groß und ich weiß nicht, warum. Daniel spielt ein bisschen rum. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, in Sachen Corona habe ich jetzt auch noch die äh, richtige Abschiedsbotschaft, die ich mal kurz hier reinhalte, nämlich gemeinsam unten raus. Ja. So. Ähm, ich guck, weiß nicht, ob Daniel und, und Feli jetzt nochmal reinkommen. Ich sage von meiner Seite aus Tschüss. Das war äh, das Goldene Blogger Quartett. <Musik>
0: das war sie auch schon fast wieder, unsere aktuelle Ausgabe vom Goldenen Blogger Podcast. Die nächste Ausgabe, die kommt dann auch schon in einigen Tagen, also im, auf jeden Fall im Laufe des Julis, denn dann könnt ihr unseren nächsten Talk hören. Den werden wir aufzeichnen, ihr könnt nämlich live dabei sein, am Dienstag, den 7. Juli 2020 um 20.15 Uhr. Dann wird Ruprecht Polenz bei uns zu Gast sein. Der Münsteraner CDU-Politiker ist nämlich unser Twitterer des Jahres. Also er hat den Twitter-Account des Jahres äh, gewonnen. Konnte bei der Preisverleihung leider nicht dabei sein. Deswegen freuen wir uns umso mehr, jetzt nochmal virtuell den Preis ihm zu erreichen. Und auch vor allen Dingen mit ihm dann über seine Arbeit zu sprechen, über Kommunikation politische Kommunikation in der digitalen Welt. Ich freue mich da sehr drauf. Ihr könnt entweder live dabei sein und zwar, wenn ihr auf die-goldene-blogger minus geht am 7. Juli um 20.15 Uhr oder auch über unsere Facebook-Seite, dort streamen wir dann das Event auch live. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Oder ihr hört es euch dann hinterher hier im Podcast an. Wie hat euch der Podcast gefallen? Sagt es uns gerne, schreibt uns entweder eine Mail oder hinterlasst eine Bewertung im Apple-Podcast-Verzeichnis zum Goldenen Blogger-Podcast. Das würde uns sehr freuen. Das war's für diese Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Sage ich Tschüss.